0: Предприемачки пат епизода 27 Здраво и голем поздрав до сите слушатели на Предпремачки пат подкаст на предпремач.com чија цел е да ви помогне во креирање на ваш сопствен и уникатен предпремачки пат. А во оваа епизода ќе зборуваме за тоа како да стандардизирате процеси Веројатно, си го поставувате прашањето зошто стандардизација, кога може би Иллија да пати на предприемаш споменував дека еден бизнес функционира во едно крајно, крајно, крајно неизвестно обкружување. По едно овакво прашање сигурно се отворат нормално и други теми, како што се како да стандардизирам, кога во моментот ке имплементирам стандарди А неизвестността ќе си го направи својето и ќе доведе до нивно застарување, непременливост може би, или пак не знам, погрешно изведување на работата во самата компанија. Па да, прашањата може би држат вод, сепак преку ова епизода на предприемачки пат, ке навлезам малку во некои теми поврзани со стандардизација, со што ке ви стане појасно зошто треба да стандардизирате. Работев со една компанија при што мојата задача како консултант беше да им помогнам во креирање на системи и процеси со пропратни процедури за да ја сголемат собствената продуктивност како прво, а нормално со тоа и профитабилността на компанијата. И добро, како прва моја задача беше да спроведам интервју и снимање на состојбата со цел да видам што веќе постои, како функционира или какви са отпутите од тие тековни системи. Кога ги разгледав бројките и кога видов што имат, забележав дека тековните системи водат до големи проблеми. Имено, иако просечната маржа на компанијата обезбедува потенцијал за многу висока профитабилност. Сепак, таа висока маржа не обезбедуваше профит како што самиот предприемач посакуваше да биде профит. Па така, некаде над 50% маржа, или поточно беше 53% која представува малопродажна цена минус сите трошоци за репроматеријал и работни часови за вработените, носи профит од само 8%. Нормално дивиденцијата во книгите тоа го имаше забележано и самиот претприемач, но јас му но него јасно му беше дека тука проблемот не се веќе трошоци за репроматериал, залихи или пак фиксните трошоци кои постојат без разлика на обемот на работата и нивното а, намалување за да се обезбеди поголема профитабилност. Тука едноставно станува збор за процеси, за механика која се изведува преку тие процеси за човечки активности во самите тие процеси. Тука станува збор за механика во вид на чекори. чекор 1, 2, 3, па назад 1, па не знам одење одење на чекор 5, па 6, па 7, 8, па назад на 5 и така натам. Едно од првите откритија во текот на снимањето на тековната состојба беше нестандр... не... нестандардизирано време за изработка на еден од главните производи на компанијата, од кој нормално се стекнуваат и најголемите приходи, од кој зависи обстанокот на самата компанија. Па така имаше случаи за тој ист производ за кој се потребни истите репрометријали кои се добиваат од истите снабдувачи, еднаш имаме потребно време за изработка од 10 дена, потоа за следната нарачка времето беше 24 денови, а за некои нарачки дури неколку месеци. Станува збор за време од самата нарачка до успешно затворање на истата со плаќање од страна на купувачот. Сега прашањето е зошто се случува тоа? Имаме ист процес Не знам, имаме ист репроматриал, имаме исти снабдувачи, исти вработени, исти менаджери, се и исто. А едноставно времето варира. Со подолго време, такво време, едноставно се зголемува и цената на работни часови, со што брзо се јаде онаа маржа од над 50 Со подолго време. Некои од купувачите едноставно го откажуваат договорот, Бидејќи едноставно во договорот стои за колку време купувачот ке го има производот, кај себе сосема функционален. И повторно губење на предноста на високата маржа. Тоа е само еден проблем. Друг, така, како да кажам, позабележителен проблем од 12 откриени во фазата на снимање, беше и грешка а... Преголеми грешки во самото производство, што пак истовремено беше една од причините за зголемено време на реализација на нарачката. Едноставно, производот не беше во согласност со стандардите за кои се платја од страна на купувачот. Во таков случај, самиот процес на испорака води до неприфаќања од страна на купувача, враќање, па повторно во погонот на доработка и преработка, спасување, на она што може да се спаси интегрирање на нови елементи во форма на репроматриал, подстранување на оние грешните, оштетените веќе. Тоа едноставно пак значи јадење на тековната супермаржа која има компанијата како потенцијал. Едноставно забележав дека околу 23% од маржата оди за набавка на дополнителен репроматериал заради исправање на погрешно произведен производ. Сето тоа води до катастрофални резултати, иако потенциалот е голем. Да не зборуваме за изгубени купувачи, кои веќе никоеш не би сакал да имат работа со таквата компанија повторно. Најголемите проблеми нова на компанија доаѓаат заради непостојање на квалитетни системи со соодветни стандарни процедури, кои ќе обезбедат високо продуктивно завршување на работата и тоа постојано. Значи денес и утре и задутре последна недела, после еден месец, после два месеци не мора да бидне само исто. Но не смее да бидне поделу од она што се смета како стандард. Може секоја наредна работа да биде подобри по, по подобр. Ако било 10 дена како просек стандард за завршување на работата. Значи успехе да се оди со следната нарачка на 9 дена, па потоа на осу, се до последните можности каде што можеме нешто да подобриме. Е, сега, кога станува збор за неизвестноста, единствено најнеизвестни се снабдуваќите кои може да, да доцнат во испорака, квалитетот да не биде како што треба или не знам, нешто друго што е надвор од можноста на компанијата сама да го изменаджирае онака како што треба. Но, Се друго останато како доцнење во производство, променлива продуктивност на вработените, застој, не знам, на опремата, квалитет на самата работа на вработените, изведување на работата и такви слични работи може да се менаджираат директно само во компанијата. Ова не значи дека не треба да се работи на обезбедување на стабилни процеси кога станува збор за набавка на репроматеријал или доцнење во испорака од страна на снабдувачите, но значи дека ќе треба да се вклучат и снабдувачите во еден посилен процес кој ќе обезбеди подобра стабилност на самата испорака и нормална предвидливост. Значи, јас како купувач сакам предвидливост, сакам да биде она што сме го договориле дека за 10 дена ќе го добиам да го имам за 10 дена, веќе спремно и функционално. Сега, за реализација на целите на компанијата, потребно е да постојат системи кои ќе поддржат постојано изведување на работата со највисок можен квалитет. Тие системи се составени од различни подсистеми или процеси преку кои се реализира самата работа. А пак тие процеси се составени од стандардизирани активности кои треба да се изведат и стандардизирани резултати на тие активности, значи како аутпут. Избирна тие стандардизирани резултати го дава вкупниот аутпут на самиот процес, потоа на самиот систем и потоа на целата компанија како еден главен систем. Ајде да го земеме како пример системот за селекција на кадри, и обезбедување на тим со соодветни вештини и знаење. Не знам што може да биде дел од секторот или одделенија за човечки ресурси. Од што ке биде составен тој тим, односно тој систем. Ајде да се обидеме да ги наведеме некои процеси. Што ки има еден систем за селекција на кадри, и обезбедување на тим за соодветни вештини и знаење. Како прво, значи, ки има процес за привлекување на кадри, при што секогаш ќе имаме можност да вработиме квалитетна работна сила. Потоа, може да имаме процес за евалуација на привлечени кадри, при што ќе обезбедиме да немаме погрешни вработување, зашто ќе се кајме во едининото. Не знам, потоа Ке имаме процес за селекција или избор на најсоодветни кадри кој ќе обезбеди дека секој ќе биде рангиран согласно вистинските способности или вистинскиот потенцијал кој има за потребите на нашата компанија и тоа не е еднаш, не двапати, не трипати, туку постојано. Потоа, не знам, процес за вработување кој ќе обезбеди брза и ефикасна формализација за вработување на избраните, оние кои што веќе сме ги селектирале. И на пример, процес за обука за примени кадри за да обезбедне обезбедиме брзо вклопување на новоприменетите во самата работа на компанијата. Значи еден систем што всушност е и подсистем во вашиот бизнис ќе има повеќе процеси, секој тие процеси ќе има определена цел, но и за да функционира мора да има повеќе процедури кои се изведуваат за да се добие онаков излез од процесот како што е потребен заради реализација прво на целите на самиот систем, а пото и на целите на компанијата. Така, пример, процесот на евалуација, кој го извлечеме от овие што ги кажав, на веќе привлечени потенцијални кадри за компанијата може да биде составено следниве процедури. Прво. Да кажеме стандардна процедура за анализа на предходно искуство на индивидуалците со што ќе се добие определена слика за соодветни вештини кои може да ги има потенцијалниот вработен. Потоа, не знам, стандардна процедура за тестирање на индивидуалците со што ќе се провери способноста на потенцијалниот вработен. Овие тестирања може да бидат преку стандардизирани, тестови, стојали може да биде и преку стандардизирано практично изведување на некој од работите за кои што се предвидуват во самото работно место. Потоа ќе имаме, да кажеме, стандардна процедура за интервјуирање на индивидуалците, со што дополнително ќе се навлезе во нивните способности. Па стандардна процедура за контактирање на предходни работодавачи на индивидуалците, со што ќе се осигураме дека не постојат некои проблематични однесувања на истите во минатото. И, да кажеме, стандардна процедура за оценување и рангирање на потенциалните кадри, со што ќе добиеме листа со потенцијални приоритетни вработување во нашата компанија, а кое што ќе бидне стабилна, значи и секуаш... А, а оваа процедура значи ќе обезбеди дека секогаш ќе ги избираме оние најдобри и најквалитетните нај, нај со што нашиот бизнис ќе се подобрува во еднина. Значи, секоја од процедурите, иако може да биде збир од различни активности, ќе представува определен вид на стандард кој се користи во вашата компанија. Ваквите стандардни процедури ќе содржат цели на самата процедура, зошто служи таа процедура може да ги содржи резултатите или аутпут на процедурата. Значи, што треба да излезе како аутпут на процедурата? Дали некој документ? Дали некој производ? Дали некој обработен производ? Или не знам, некое мислање? Понатаму, може да содржи стандардни активности и очекување од тие активности. Мерки, не знам, кои треба да се следат и кои ке кажат дали самата процедура е спроведена, како што треба, како и нормално одговорни лица за спроведување на процедурата. Процедурата може да содржи прилози на скици, не знам, слики, видео материјали за тоа како може да се спроведе самата процедура. На ваков начин а, секој вработен лесно ќе има увид и ќе знае што треба да направи, кога треба да направи, како треба да направи и кој треба да видне неговиот резултат од неговата работа. Забележувате колку на ваков начин се олеснува работата на онеј кој е задолжен за спроведување на работата. Сега тука зборував за стандарни процедури кои представуваат еден вид на стандарди во една компанија. Освен овие стандарни е, процедури како стандарди, треба да постојат и стандарди кои ќе обезбедат квалитет кој всушност ги отсликува очекувањата на кувачите, како на пример, не знам, функционалност, боја, форма, површина, брзина и така натаму. Значи, тоа се стандарди за квалитет. Од овие стандарди кои презлегуваат од купувачите лесно се изведуваат и стандарди со кои се дефинира и квалитетот на репроматериалот и квалитетот на снабдувачот. Од друга страна, за реализација на стандарди за квалитет, сите стандарни процедури мора да дадат свој придонес, што значи дека процедурите ја зависат од стандардите за квалитет. Тука може да се обхватат и безбедносните стандарди, односно стандарди кои обезбедуваат безбедност при работа, но и еколошки стандарди. Освен овие видови на стандарди, се користат и така наречени спецификации кои престојуваат посебен вид на стандарди и обезбедуваат технички информации за правилна работа со специфична опрема како што се, не знам да кажеме методи на процесирање, како заварување, отсечување, стругање и слично. Потоа не знам димензији, толеранци, не знам температура, притисок, време и така натаму. Но тоа е една сосема друга тема која што Оф, оставиме за друг пат а дали ќе навлеземе во повеќе детали, ќе видиме. И тоа е тоа што би било за овој дел за овој ова епизода на Предпремачки пат. И за крај само најава дека следниот подкаст ќе биде на тема како достабилни процеси, кој што сметам дека е доста интересна тема и ќе биде продолжување на оваа тема кога зборувавме за стандарди, бидејќи еден од начините за стабилизација на самите процеси представува а, и а, стандардизација. Но ќе навлеземе во и некои други детали. Доколку имате прашања за ова следна тема, можете да оставите гласовна порака на www.predpremac.com, коса цртичка под цаст, цртичка прасана а. Па то е тоа за оваа епизода на предпремачки пат. Се надавам дека баре малку помогнавме во расветлување на тој ваш пат. Исто така, ви би бил благодарен доколку го оцените овој подкаст на iTunes, така ке помогнат истиот да биде видлив и за други луѓе. Доколку веќе сте го сториле тоа, навистина ви благодарам прекрсни сте. И се до следната епизода. Запомнете, вие сте креатор на вашиот предпремачки пат, се во ваши раце. Голем поздрав и дослушање.